0: Podcast dieser Jesse. Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Gute Unterhaltung. Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Für dieses Jahr 2020 möchte ich euch allen viel Glück, Segen von oben und vor allem viel Gesundheit und Zufriedenheit wünschen. Und Zufriedenheit ist auch schon mein Stichwort für den ersten Podcast in diesem Jahr. Wie zufrieden können wir Menschen eigentlich sein, wenn andere unzufrieden sind? Und so möchte ich, wie immer, kurz eine kleine Geschichte erzählen. Der Titel dieser meiner eigenen Geschichte nennt sich Wie ich einen Hassproster traf und ihn sogar sympathisch fand. Warum komme ich heute auf dieses Thema? In den letzten Wochen hatte ich viele Gespräche mit Menschen, die den Tod vor Augen haben, die schwer krank sind, gesundheitlich sehr angeschlagen und einfach Abschied nehmen wollen. Weil vielleicht auch das Atmen schon sehr schwer fällt oder die Schmerzmittel einen nur mehr müde machen, man gar nicht mal richtig liebt, man immer schläft. Es sind wirklich sehr intensive Gespräche und viele machen sich eher Sorgen, wie es mit der Familie, wie es mit den Freunden weitergeht. Dazu muss ich sagen, ich habe diese Situation persönlich auch schon einmal erlebt und weiß mittlerweile, wie schön es sein kann, zu leben. Wie schön es ist, in der Natur zu sein, mit Freunden seine Zeit zu verbringen, einfach zu leben und manchmal auch zu lieben. Und oft frage ich mich, warum man manchmal so schwere Steine von anderen Menschen aufgeladen oder in den Schuh gesteckt bekommt. Und wie schwer es ist, danach damit herumzulaufen, wenn man diese Steine im Schuh spürt. Und so habe ich es mir angewöhnt, den Tag, die Zeit, die Stunden, die Minuten so zu sehen, wie wenn es mein letzter Tag wäre. Zurück zum Thema. Heute habe ich das erste Mal wieder meine E-Mails gelesen, aber auch die Mails an die Pfarre. Und immer wieder bekommen wir Mails, die hasserfüllt sind. Vor Monaten schon habe ich damit begonnen, diese Mails auszuwerten, mir die Häder anzusehen, die Spuren zu verfolgen. Und egal, ob sich die Absender Obermeier, Brandstetter, Rauscher, einer nannte sich sogar Franz Luzifer oder Jesus Ostermann. Österreicher, wie sie sich auch immer nennen, zugleich waren aber alle immer wieder mit verschiedensten akademischen Titeln gespickt. Die Spur war aber immer die gleiche. Ich denke, die Titeln sollten einfach auf die Wichtigkeit dieser Personen hinweisen, auch wenn sie fiktiv sind. Die IP-Adresse auf jeden Fall scheint eine fixe zu sein. Der Benutzername im Header war auch immer der gleiche, ich denke auch der richtige Name des PC-Benutzers. Und so habe ich begonnen, diesen Herrn zu suchen. Ich habe ihn im Telefonbuch gefunden und habe ihm auch geantwortet per Mail. Und zwar geantwortet mit seinem richtigen Namen, ihn als Mann angesprochen, auch wenn im e Mail als offizieller Absender, zum Beispiel eine Frau Erika B. Magister, aufschien. Plötzlich war Stille. Ein paar Tage war Ruhe und dann begann eine Konversation, die mich neugierig machte. Wie kann ein Mensch so viel Hass auf die Kirche haben? Wie kann ein Mensch so viel Hass auf Politiker haben? kann ein Mensch so viel Hass auf Menschen haben, die nicht österreichischer Herkunft sind. In den Mails finden sich Worte wie Der Papst als personifizierter Antichrist, der Bischof Marx mit seiner Feder diktiert, weil sie Menschlichkeit in der Flüchtlingspolitik einfordern. Es ist daher höchste Zeit, aus der Kirche auszutreten. Also ist die Kirche für diesen Herrn ein generelles Feindbild geworden, vor der man sich ekelt, weil sie ja sogar den Islam unterstützt und so weiter und so weiter. Dazu kommen in den Mails auch Beschimpfungen an Politiker wie den Bundespräsidenten Van der Bellen, weil er zum Beispiel einmal angekündigt hat, Kickel das nächste Mal als Innenminister ablehnen zu wollen. In einem anderen Mail nennt er die Ibiza-Skandalgeschichte eine Ibiza-Strategie, die nichts anderes als ein gezielter linker Putsch war, mit Anführungszeichen Bellen. Also so bezeichnet der Schreiber den Bundespräsidenten als Katalysator. Oder heute lese ich wieder: Na, Bönker, apropos Bönker, ist nicht mehr Bischof. Ja. Nabünker, Schönborn und Pfaffen, was sagen Sie dazu? Ein Patient sticht einen Arzt mit Messer in einem Spital nieder. Die Herkunft dieses Untermenschen brauchen die Leute ja nicht zu so wissen. Darum schreibt man sie ja in der Zeitung nicht dazu. Ihr Kirche werdet alle zur Rechenschaft gezogen. Und so weiter, und so weiter. Dazu habe ich von dem netten Absender ein Mail mit einem Video eines angeblich unabhängigen Journalisten bekommen, der noch nicht von den Machthabern Europas manipuliert wurde und ich diesen Link doch öffnen soll, um endlich die Wirklichkeit zu erkennen. Mein Problem bei diesem Link ist nur, dass ich generell keine Links öffnen möchte, die von einer Seite namens bitchcute.com stammen. Ich denke, seriös kann das nicht sein. Als ich den Herrn in der Antwort einen alten, unzufriedenen, hasserfüllten Mann nannte, ihm mit einer Anzeige mit Unterlassung gedroht habe, wurde es kurz ruhig und am nächsten Tag nach der Frühmesse stand ein älterer Herr bei mir im Büro. Grüß Gott, ob ich der Herr so und so bin, denn er ist der alte Mann, wie ich ihn bezeichnet habe. Ja, in dem Mail habe ich ihn als hasserfüllten alten Mann bezeichnet. Obwohl ich gar nicht gewusst habe, wie alt er ist. Und ob ich mit ihm reden möchte. Im Gespräch stellte sich heraus, dass ich überhaupt der Erste war, der ihm je geantwortet hat obwohl er schon so viele böse Mails überall verschickt hatte. Er auch mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten ist, weil ihm eben niemand zugehört hat. Und so begann ein interessantes zweistündiges Gespräch mit einem Menschen, der mir eigentlich sehr sympathisch schien. Dieser Herr, er ist nun in Pension, eine Führungskraft in einem staatlichen Unternehmen das sehr bekannt ist und jetzt zu Hause ist er alleine. Er fühlt sich abgeschoben, nicht mehr gebraucht, nicht mehr verstanden, hat seiner Meinung nach viel zu wenig Pension, da ja alles die Flüchtlinge bekommen. Und so sitzt er den ganzen Tag zu Hause vor dem PC und findet so viel Schreckliches im Internet. Und so ist er der Meinung, dass er alle mit diesen Neuigkeiten aufrütteln muss? Wir alle sehen es nicht. Und so schickt er seine Mails aus. Und weil er eben keine Antwort bekommen hat, wurden diese Mails immer hasserfüllter. In der Hoffnung, dass ihm endlich einmal jemand zuhört. Ja... Und ich sitze nun bei diesem Podcast, weiß eigentlich gar nicht, wie ich diesem und vielen anderen Menschen helfen kann, damit sie sehen, wie schön das Leben eigentlich ist, wie gut es uns in Österreich eigentlich geht und warum vor allem ich so lebe, wie wenn heute mein letzter Tag wäre und das jeden Tag. Ich frage mich oft, vielleicht sollte er mich einmal in einer Palliativstation begleiten, Vielleicht sollte er einmal mit mir obdachlos besuchen, vielleicht mit Flüchtlingen sprechen. Vielleicht sollte er einfach nur erkennen, dass er gesund ist, dass Freude am Leben da sein sollte. Und vielleicht sollte er sich die richtigen Freunde suchen. Dazu gehören aber nicht anonyme Menschen im Internet und vor allem andere Menschen, die anderen gerne Steine in die Schuhe legen. Und wenn ich heute so höre im Radio eine Aussage eines bekannten Politikers, der zurzeit sehr wichtig ist, der wahrscheinlich auch sehr wichtig wird, der heute gesagt hat, unser größtes aktuelles Problem in Österreich ist der politische Islam, kann ich nur sagen, lieber Herr Kurz, auch sie sind ein Mann, der anderen gerne Steine in die Schuhe schiebt. Denn was ist Politik? Was ist Kirche? Was ist Religion? Ist nicht ein Zusammenleben aller Menschen mit allen Regeln, Religionen, Nicht-Religionen, immer politisch? Vielleicht sollte man endlich erkennen, wie weh es tut, wenn man einen Stein im Schuh hat. Wie schlecht man damit vorwärtskommt und was man eigentlich damit anrichtet, wenn man anderen ständig Steine in den Weg legt oder in die Schuhe schiebt. Weil man glaubt, diese Menschen sind die Ursache an allem, was die Österreicher bewegt und nicht gut leben lässt. Lieber Herr Kurz, erklären Sie mir einmal den politischen Islam. Wo sind diese vielen Anhänger? Was machen sie? Wo fallen sie ihnen auf? Ist eine öffentliche Aussage wie Liebe deinen Nächsten nicht auch schon politisch? Sind die zehn Gebote nicht auch schon politisch? Ist die Aussage, du sollst nicht töten oder du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen oder du sollst nicht stehlen, nicht auch schon politisch, vor allem wenn ich es in der Öffentlichkeit verbreite? Nehmen wir uns doch lieber Zeit für andere. Horchen wir anderen einmal zu. Versuchen wir, deren Sichtweise zu verstehen. Und handeln wir so, als wenn es unsere letzte Handlung auf dieser Welt wäre. Und so wünsche ich euch Zufriedenheit. Und ein Hineinhören, Hineinspüren und Verstehen anderer Menschen. Nehmen wir die Steine aus unseren und anderen Schuhen heraus, damit alle Menschen aufrecht und ohne Schmerzen weitergehen und weiterleben können. Ja, liebe Zuhörer, über eure Gedanken zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir einfach per Mail an dieser unterstrich at outlook .com. Und so wünsche ich auch meinem Hassposter und vielen anderen ein gutes neues Jahr und die Erkenntnis, jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte wäre. Denn das Leben ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es wäre doch sehr schade, wenn man in seinen letzten Zügen draufkommt, man hat eigentlich gar nicht wirklich schön geliebt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Podcast dieser Jesse. Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das.